0: Bienvenue au gars qui connaissent rien. Aujourd'hui à l'émission, on vous fait nos top 5 de 2018 et nos top 5 attentes pour euh, l'année 2019. À la fin, on termine avec notre recommandation. C'est le GF qui vous parle en ce moment. Et comme toujours, ben on est avec euh, Charlie et, et Janvier. Et il y a aussi euh, notre ami euh, juste au bout. Allô
1: Olivier du set.
0: Cool euh, fait que c'est ça, ben hey, euh, bonne année à tout le monde qui nous écoute. Euh, oui, euh, en, en... en
2: cette mi-fin euh, mi -fin janvier. Mi-fin janvier, <rire> <de pandémie.
0: rire> quand on l'uploadera. <rire> <rire> fait que euh, je pars tout de suite avec mon top 5 de qu'est-ce que j'ai trippé euh, en, en 2018. Euh, je vois tout de suite avec le premier Avengers euh, Infinity War. T'sais, bien sûr, euh, grandiose si vous n'avez pas encore entendu parler... Euh, Peut-être que les, les super-héros ne vous intéressent pas tant que ça, parce que c'était le gros film de l'année qui, qui nous a fait, euh, ben, qui, qui, qui a fait réagir la, la, la planète des geeks, les trippers de bande dessinée. La euh, c'était l'aboutissement de 18 films. Euh, C'était-tu le 18 huitième euh, Oui. C'est ça, euh, hein? ça? Mais en tout que. C'est que. T'sais, t'sais, on a, <rire> qu on a, ouais, c'est ça. Ben C'était échelonné sur 10 ans. <rire> ouais, c'est ça. ça l'échelle de ouais, C'est ça. C'était ça. Vrai, c est c est ça. Donc, on a commencé avec euh, Iron Man au début. Puis, euh, tu sais, ça faisait des années qu'on rajoutait des petits bouts à l'histoire. Puis que là, on avait des. Là, on parlait tout le temps de Pierre d'Infini, puis là, tu sais, mm -hmm. puis à m'emmener... Tandos
2: à la fin de chacun des films. Ouais, tant, non, c'est ça. Il met pas vite, petit il pe petit, <rire> euh,
0: petit teaser, par-dessus, petit teaser. Mm -hmm. Puis c'est ça, fait que c'était trop un aboutissement. Euh, je veux dire, je me rappelle que j'avais été euh, bouleversé par ce cette, par cette film-là, de par euh, qu'est-ce qui se passe euh, dedans, par l'aboutissement la, euh, de toutes ces années-là, puis de toutes ces films-là.
2: C'est pour ça qu'il se trouve euh, en première place.
0: Ouais, de de ça. Puis, euh, on y va de suite avec la deuxième place euh, où j'ai mis euh, Life Itself. Euh, la puis, vie en soi. Euh, merci. La vie en soi euh, qui est euh, réalisée par euh, Dan Fogelman. Puis, il euh, aurait très bien pu être en première position euh, Life Itself seulement que j'ai aimé. Euh, ça aussi, ça c'était en plus des rebondissements qu'on ne s'attendait pas. Des euh, twists par-dessus Twist, il euh, y a plein d'histoires qui se croisent. Euh, C'était vraiment trop hot. Euh, on a euh, Oscar Isaac puis Olivia Wilde dans une des histoires qui part le film. Puis ensuite, qu'est-ce qui va arriver à ce, à ce couple-là va comme euh, changer la vie. De tout plein de monde qui sont même pas dans cette famille-là. Là, c'est juste pour montrer à quel point qu'un petit événement peut toucher beaucoup de, de personnes. Ben, un petit événement. C'est pas, évén pas
2: nécessairement l'effet papillon, c'est plus comme du côté de l'héritage, puis de, de ce que ce ouais, ouais, qui ouais, peut l'impacter. Oui,
0: impacter. oui, oui. Pis euh, c'est ça, Puis la raison pourquoi que il a passé du top 1 à, à, à la deuxième position, c'est que euh, vu que c'était Dan Fogelman qui a réalisé ça, Bon, ben je me suis dit hein, qu'est-ce qu'il a fait d'autre il faut que je découvre ça Et juste avant d'aller voir euh, Life Itself au cinéma j'avais regardé Crazy Stupid Love qui est de ce réalisateur-là aussi euh, c'était avec euh, Ryan Gosling entre autres euh, pis c'était euh, c'était vraiment très bien pensé très drôle sans être très renversant mais sauf que c'était vraiment très drôle puis euh, ensuite je me suis dit hey, let's go on écoute des films de ce gars-là puis je me suis aperçu que c'était lui qui avait réalisé la série This Is Us This Is Us okay, euh, oui. qui a tellement marché, la planète entière a suivi This Is Us, le monde a tellement capoté, les acteurs gagnent des prix, euh, la série sûrement qu'elle a gagné aussi, pas, suis pas, pas trop sûr. Tout le mais, monde braille. Mais <rire> c'est ça, tout le monde braille. Puis j'ai écouté ça, puis que oh, ça menait à rien pour de... Ben ça me à rien, c'est que c'est des punchs que tu peux pas te douter à cause qu'on... Parle même pas de ça, ou des affaires beaucoup trop évidentes que tu te fais comme c'est impossible que ça existe. Là. Tu sais, genre, euh, ben, euh, un exemple dans The c'est tu qu sais qu'on suit un, un couple qui euh, la, la femme va accoucher de trois enfants, puis à l'accouchement, il euh, y a un des enfants, là c'est le premier épisode, fait que je veux dire, je ne je, je brise pas euh, un gros, gros punch. Euh, Puis de toute manière, de tout de ça, ça fait bientôt trois ans que ça joue, fait que vous aviez juste à l'écouter. Euh, Puis euh, <rire> c'est que, euh, pour accoucher de trois enfants, mais à l'accouchement, il y en a un qui meurt. Mais par euh, un pur hasard, dans le, la même pouponnière, cette journée-là, bah ben, il ben, y a quelqu'un, il y a une mère qui est morte à l'accouchement, puis le père voulait pas de l'enfant, fait qu'il l'a laissé à la pouponnière. Puis là, le petit couple vont comme recueillir comme si c'était leur troisième enfant. Mais tu sais, là, on va faire, ben, tu sais, premièrement, ça part d'un c'est un début boiteux. Parce que tu sais, je veux dire, ça se ferait pas de même contre, oh, ben, je vais le prendre, moi, votre jeune oh, ». Ouais, <rire> non, ça. non, c'est ça, mais tu sais, ça se passe dans les années 80, je veux dire, ça ne pas être bien, bien différent. Ouais. Donc, ouais. Là, tu sais, ouais. je veux dire, en tout cas, il n'y a pas personne qui le prend, c'est le premier qui lève la main, je vous donne mon, en... <rire> mon enfant. C'était une vente aux enchères, c'était pas une vente Non, une non, on <rire> ça. Puis là, alors, de plus en plus que ça avance, c'est qu'il va y avoir des liens de même qu'il y a tout le temps quelqu'un qui se connaissait, puis que là, dans le temps, ils se tenaient ensemble, finalement. Puis, oh, c'est niaiseux. Fait que finalement, oh, ben, j'ai écouté, euh, écouté la première saison, euh, genre 12-13 épisodes. Euh, Puis, euh, c'est juste ça à rien. Tu sais, je veux dire, tu fais comme, oh, maudit, j'ai encore écouté un, un épisode de plus pour rien. Et en troisième place, euh, euh, un qu'on a été voir euh, très, euh, très récemment. Euh, Spider-Man, Into the Spider-Verse, ah, oui. rien de moins. Euh, ben d'ailleurs c'est ça, c'est le type qui réalise, euh, il avait fait, il avait travaillé sur Souris City. puis sur Wallace <rire> et bon, euh, voilà, Gromit et le, le, le Lapin Garou. Très il y a deux réalisateurs, ça. mais okay, oui. c'est Bob, euh, dans les films ouais, cool. Bob Percy Chetty, euh, qui, qui okay. avait travaillé sur les deux que je viens de vous nommer. Okay puis euh, c'est ça ben vite 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 euh, c'est Spider-Man ça se trouve on, on se trouve à suivre euh, le petit Miles euh, qui va être euh, épaulé par plusieurs versions de Spider-Man qui viennent de d'autres dimensions pour euh, genre préparer justement ce petit gars là à être comme le nouveau Spider-Man de sa dimension euh, c'est beau c'est euh, tu sais ben quand on était le voir euh, euh, tu sais tout de suite le, 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 le rendu euh, dessin animé euh, comme un petit peu plus bande dessinée que dessin animé même Ça m'a tout de suite, par exemple euh, HLA, euh, c'est comme les jeux de Walking Dead, euh, les jeux de recherche de Telltale Oui euh, Tu sais comme euh, ça a l'air réel, il y a comme des gros traits noirs dans le visage des, des personnages là ouais euh, oui Oui ouais. Fait que tu sais, le, le, le rendu, on dirait qu faut que ça te prenne une période d'adaptation quand même. Puis tout qu ce qui était au loin, ben en fait, euh, qu'est-ce qui est pas le, le, le centre d'intérêt est comme dédoublé. Fait que tu sais, qu'est-ce qui est loin, loin, loin. Mettons, s'il y a un building au loin, tu le vois comme en double le building. Euh, c'est fait, comme j'ai appris plus tard, c'est fait pour
2: référer euh, les, les erreurs d'imprimante euh, quand il, faisait, il imprimait des, des bandes dessinées. Euh, ah oui comme euh, les archis. Euh, oui exactement. Fait que des <rire> fois avais des dédoublages parce que c'était un modèle okay. print. Euh, oui, ah, ah,
0: avais yeah. avec les cheveux euh, un petit peu plus haut ouais. la ligne. <rire> les, les
2: détails, euh, euh, aussi je pense euh, le, le frame par seconde des de, oui. personnages bougent un peu comme dans les Lego Movie, un peu oui, quand saccadés. Même. Fait que, euh, bref, tous ces petits détails là c'est pas euh, un add-on, c'est pas un oubli, c'est vraiment réfléchi, mais ça veut pas dire que ça prend pas une adaptation. Euh, Visuel, <rire> hein, ouais, ouais, je suis totalement d'accord, mais ça vaut la peine eh Ça oui, j'ai été, sur... euh, été euh, surpris,
0: euh, puis le fait qu'on euh, qu parle de différents Spider-Man Que bah, je connaissais pas du tout Sans
2: code en plus sont... hein. Que maintenant je suis très intéressé d'en savoir davantage sur chacun de ceux-ci Je ouais. te amènerai
3: quelques BD, j'en ai Moi j'ai pas été voir le film, mais j'ai uh, Spy... Spider Noir Spider Noirs euh... T'as des
2: BD de Spider-Noir
3: Ben, il... <rire> veux, il je, sort... je vraiment... Spider-Verse c'était quelque chose je... qu'ils ont fait en BD avant ben, ils ont je fait sais, des singles issues. Je savais pas que toi, tu les avais. Je les ai pas toutes. Euh, je vais t'en amener quelques-unes. J'ai pas Spider-Pay. Hey le chat <rire> Mais j'ai euh, quelques BD aussi de la série oh, euh, euh, de Spider-Gwen. Donc ça, je t'amènerai ça, ça. Ça vaut la peine.
2: Oui, Spider-Gwen, je l'ai aimé aussi. J'ai vraiment aimé tout le monde dans ce film-là. Absolument tout le monde.
0: J'ai trouvé ça cool de voir euh, toutes ces Spider-Man-là, de toutes ces dimensions-là. Puis, en même temps, on dirait que ça peut euh, peut-être euh, faire euh, ben, permettre aux gens de faire la paix avec le f le, le fait que dans les premiers Spider-Man, c'était Tobey Maguire qui le faisait. Mm -hmm. Dans les autres Spider-Man, ben, ben, c'était Andrew Garfield. Puis, euh, le film puis, est très méta. Dans, oui. Dans ce qui fait, fait que, tu sais, je veux dire, ouais. on chialait dans le temps. Que, tu sais, <rire> moi, j'en je, 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 chiolais encore que, que j'aimais mieux Michael Keaton en Batman. Euh, je veux dire, en voyant Spider-Man, on dirait, eh ben, le nouveau Spider-Man, bah, ben, ça m'a ça, ça comme fait. ok, là, code, là, on. on... On dit ça au grand jour, là, regardez là, tu sais. Ils peuvent venir de d'autres places. Ça se peut que Spider-Man soit pas tout le temps avec Mary Jane. <rire> ça se peut oui. que. Oui. D'ailleurs, Ah euh... oh, ben ouais, je m'en pas spoilé de toi. Tu l'as euh... dit Gwenda. <rire> non, je vais dire euh, Dr Octopus. Oh. Euh, fait que en quatrième place. <rire> Teen Titans, go! <rire> Le film. Euh, euh, encore, c'est ça, encore un dessin animé, euh, Teen Titans. Euh, J'avais commencé à regarder ça un peu. Le film, euh, on se trouve à suivre, euh, ben, tu sais, bien sûr, les Teen Titans, mais on se trouve à suivre précisément Robin qui euh, veut avoir son feature film euh, à propos de lui. Là. Euh, fait que, on a eu des films de, sur Batman, on a eu des films, on va avoir même un film sur Joker, on va avoir des films sur tout le monde, mais il n'y a jamais eu de film à propos de juste Robin. Puis bien sûr, ben, les Teen Titans sont pas assez importants euh, pour qu'on fasse de quoi à propos d'eux, fait qu'ils vont essayer de se trouver un super vilain, euh, comme ça ils vont être plus importants s'ils se trouvent à avoir euh, un ennemi. Puis c'est rempli de clins d'œil à euh, mille choses, que ce soit de l'univers des dessins animés ou des super-héros, ou même d'autres univers de super-héros. Euh, les super-héros de DC sont innombrables dans le film. Euh, Puis on se moque, on fait des clins d'œil à tout ça. Moi je euh... le, le comparerais
2: un peu à Lego Batman Movie, dans le style où -ce il, il réfère vraiment à tout ce qu'il y a eu à propos de tel ou tel personnage, mais vrai vraiment de façon euh... très libre et comique, mais mature, mais drôle. C'est pas juste des jokes pour les adultes, genre clin d'œil, clin d'œil. C'est des jokes pour tout le monde. Il y a des... Dans le film, il y a, je pense, trois jokes de pète. Les trois sont jokes, sont drôles. Je veux dire, en tout cas, ça pour dire que le, le film est, est bon parce qu'il plaît à tout le monde.
0: Puis Je dois juste
2: dire, à cause du film, je me suis mis à écouter la série puis j'ai dévorer les 4 saisons, c'est absolument incroyable. Oui, 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 très très <rire> drôle. Puis tu sais, la, la trame
0: sonore est, est super bonne en plus. Mmh. Euh, ils ont mmh. fait des petites tunes, puis même les petites tunes sont pas trop gossantes. Mmh. Elles euh, sont même très drôles, c'est souvent Cyborg qui va sortir ses speakers, puis il se met à, 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 il se met à faire <rire> un beat de tune pour que les autres chantent. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment drôle. Et numéro 5, <rire> <number rire> euh, c'est Game Night que j'ai vraiment trouvé très 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 très, très drôle euh, avec euh, Rachel McAdam et euh, Jason Bateman euh, <rire> Jason Bateman, spécial dédicace à ma soeur qui est sa, sa fan numéro 1 euh, <rire> <rire> euh, Fait que euh, ouais d'ailleurs Jake Basil, la twist comment hein, que je l'ai résumé je l'ai comme twisted bar euh, pour euh, résumer euh, l'histoire puis rendre ça un petit peu intrigant un fanat de jeux de société invite son frère et ses amis à la soirée style meurtre et mystère qu'il a organisé. Euh, mais non, c'est ça, c'est parce que tu en, en fait, c'est même pas le, le frère qui est le personnage principal. Mais je trouvais ça drôle de le dire comme ça. Euh, euh, d'autres choses que j'ai j'ai aimé en plus euh, du film des twists que les autres pensent qui sont dans un jeu de société euh, c'est que tu les autres vont enquêter parce que là il y aurait eu un kidnapping puis tout ça euh, dans les acteurs y a, euh, on se trouve à avoir aussi euh, le frère euh, celui qui joue le frère de Jason Bateman c'est euh, euh, Kyle Chandler mm -hmm. Puis, euh, c'est ça. Il là. Ouais, ouais, euh, ouais. Puis, euh, ça se trouve être, euh, entre autres, je l'avais bien aimé euh, en, dans le rôle du euh, père dans Super 8. Oh. C'était le policeman. Là. Ok, oui. Puis, euh, ben non, mais c'est ça, c'est ce que je regardais à la face, ça faisait <rire> comme dans quoi qu'il jouait d'autres. <rire> Puis, c'est l'agent le, euh, le, 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 du FBI dans le Wolf of Wall Street. Ah. Celui qui arrête pas d'acheter de, de wow, ouais, euh, Léo. Puis <rire> euh, euh, l'autre, ben, c'est Jesse Plemons euh, qui fait le mari de, de Kirsten Dunst dans Fargo saison 2. Euh, oui. Que dans euh, Game Night, il fait le voisin oui, oui. qui est policier, qui veut tellement -moi jouer. moi
2: le nom de cet acteur-là, s'il te plaît euh,
0: C'est Jesse Plemons. Il est tellement Plemons, bon cet acteur-là hein.
2: pour de vrai. Il y a comme un genre de baby face un peu, là, mais il, 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 il... Ah, il, oh, il fait, il là, il il fait, fait tout, parce que dans Fargo,
0: <rire> il est vraiment. Mm -hmm. euh, tu sais, ben, il, il est comme dépassé mm -hmm. par les événements. Mm -hmm. euh, tandis mm -hmm. que dans ce film-là, il est policier. Mais tu sais, il est tout le temps. Il, son personnage dans
2: ce film-là euh, est un de mes coups de, pas coups de cœur, mais une de mes, mes choses favorites à propos de ce film-là. Ah, oh, ouais, oh, il était il est tellement. Il est vraiment intense avec là. son chien. Blé, ouais, là, ouais. Ouais. <rire> fait que, euh, ouais, c'est
0: ça. Je vous répète, uh, Teen Titans uh, Go, c'est comme euh, une surprise. Je m'attendais vraiment pas à aimer ça autant. C'était ça mon. Ben super moi, j'approuve tout. Euh, oui, oui. Moi, euh, je n'ai pas vu là, ce que tu as écouté. Mais tu sais, j'approuve tout. <rire> T'as vu Avengers? J'en
3: viens toi, ouais, qu'est-ce que tu as
2: C'est quoi ton top 5? Ben, tu, euh, moi, c'est, ou Non, non, il y a
3: de la musique à travers ça, mais c'est plus. Euh... Euh, C'est loin d'être 2018 en fait. C'est plus des trucs que euh, ce que j'ai découvert en 2018. C'est bon. Ça sûr. compte, ça compte. Ça oh oui. compte? <rire> yes. Fait que euh, moi j'y vais l'inverse. Je commence par mon numéro 5, puis je vais à mon numéro 1. Ben certain. Être Le, original bien comme de ça, enfin. Donc, numéro 5. Non. <rire> oh, ben, on y va avec une comédie de 2015 qui est RoboShark. Euh, pourquoi j'ai aimé ce film-là? Euh, ben, premièrement, juste vous dire, euh, euh, vous mettre, euh, comment ça arrive ce robot shark-là. C'est un, un requin blanc qui euh, fait, il faisait ses affaires de requin, ses emplettes, <rire> je sais pas. Puis euh, il, il se trouve que euh, le, le film commence il a, avec un vaisseau extraterrestre qu'on verra plus jamais du film. C'est comme c'est l'effet le plus réaliste qu'on va voir, l'effet spécial le plus réaliste qu'on va voir dans tout le, le film. Et là, euh, t'as le vaisseau spécial, spatial qui euh, garoche une sonde, puis elle arrive dans l'océan, où ce que le requin est. Puis le requin, ben, il y avait un petit creux, fait qu'il bouffe la sonde. Puis euh, c'est comme ça que naît euh, RoboShark, un hybride de, 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 de technologie extraterrestre et de requin. <rire> puis est-ce qu'il y a des fonctionnalités
2: euh, particulières Est-ce qu'il y a des lasers, euh, des yeux lasers ou euh, une mâchoire d'acier
3: euh, oui, il y a une espèce de je je sais pas comment décrire ces branchies, euh... une transformation de ces branchies, de ces branchies, si on peut dire là. C'est wow. euh, whatever que ce que ce que qui qu utilise C'est Des fils de piscine à star. Ouais, c'est ça. Mm. Fait qu'il est meilleur
0: ouais, pour chaud. manger du monde.
3: Euh, oui, parce que peut, euh, euh, il attaque à cette heure euh, les, les plans d'eau les tuyaux euh, utilisés pour euh, remplir les usines de filtration puis euh, ouais. de potable. Donc il, il réussit à, à creuser des trous euh, dans des bateaux, des euh, des des, <rire> <sous -marins, rire> des trucs même parce que c'est à cette c'est des espèces de de, de chainsaw des ailleurs, là, <rire> ouais, ouais, on pourrait dire ça. Puis une fois, une fois rentré dans le réseau de d'eau de, euh, je me rappelle plus c'est quelle ville, je pense. Euh, on va dire Seattle, parce qu'il y a de l'eau là-bas.
0: Il y a de l'eau là-bas. <rire> là
3: <rire> puis euh, euh, c'est ça. ils, ils se promène dans le réseau d'eau. Puis euh, euh, c'est là que nous on, on nous introduit la petite famille euh, euh, du, avec le papa qui travaille justement comme par hasard dans le réseau d'eau. Euh, la maman qui est euh, euh, journaliste météo. Et la petite, euh, la petite adolescente qui est beaucoup trop adolescente, qui est. Euh, 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 blasé de la vie puis oh. qu'il est toujours rendu sur son, son, son cellulaire sur les réseaux sociaux <rire> c'est rendu ça sa vie finalement c'est une comédie, c'est pas un film euh, qui a essayé de faire de quoi de bon puis mm -hmm. ça tournait de la merde mm. non, on va utiliser des effets spéciaux de merde des endroits spécifiques pour être capable de rendre un, un film à petit budget vraiment drôle comme si on avait vraiment essayé de faire de quoi de bon Mm -hmm. ouais, ouais. Et, euh, fait, qui c'était assumé vend... Oui, parce que ce qui me vendait ça au début, c'était pas tant les effets spéciaux Ce qui me dérangeait, c'était le jeu des acteurs Pour Donc. donner une idée des, 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 des clichés utilisés euh, On arrive sur un lieu où euh, Roboshark a, a fait une attaque Où il a réussi, euh, euh, comme, euh, comme par magie, à péter une conduite Et à flotter sur un jet d'eau mm -hmm. Donc, là, on a une espèce de requin blanc mécanique qui flotte sur un jet d'eau et qui attaque une, un cycliste qui avait une GoPro sur son casque. Fait que là, ça donne une vidéo de, ah, ben de, de l'événement. Il y a un faux caméo de Bill Gates oh qui, lui, euh, euh, débarque. <rire> Bill Gates,
0: il est pas au courant, là, mais il joue dedans.
3: <rire> oh ouais, c'est ça. C'est vraiment très drôle parce qu'il arrive euh, euh, dans le quartier général euh, où ils ont, ont, ont posé dans le, dans le lieu de travail du père. Bill Gates fait comme Hey, salut tout le monde, puis il connaît tout le monde dans l'armée, puis euh, Hey, salut général, vous avez encore besoin de moi. Fait que là, c'est comme l'insight, c'est que Bill Gates règle tous les problèmes aux États-Unis. Fait que euh, c'est euh, Bill Gates qui essaye de piéger euh, RoboShark avec un drone à un euh, Tout est bien, qui est fini bien, parce qu'à un moment donné, euh, RoboShark euh, euh, se ramasse à une compétition de plongeon qui se passe à l'école où que la fille est et euh, Roboshark avale un cellulaire et réussit à se connecter euh, aux réseaux sociaux mmh. et là il suit la, la jeune il suit la, 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 la jeune sur ses réseaux sociaux. Ah, en fait, ils sont comme ah, ah, rendus ah, amis. « fait followed by
2: RoboShark. » Exactement. C'est ça qu'elle dit. Il s'est créé un profil. C'est ça. « ah, ah, ah,
3: hey, RoboShark me suit. Hey, c'est correct, c'est mon
0: ami. »« Mais RoboShark, là... Robo il avait il en envoyé une photo de sa queue? » Non, non. Ah, okay.
2: Mais... non c'est un gars correct.
3: C'est un gars RoboShark. Shark un Instagram. RoboShark sur Instagram. « <rire> le degré poisson <rire> <rire> euh... et euh, vient euh, la, la, la fin euh, euh... fait que là tu
0: as notre autre canto complète là euh,
3: ben je peux, peux vous préserver de la fin parce qu'en fait c'est pas mal flou en fait dans, fait, dans ça ma tête par maintenant... Bill Gates ouais? non non ça finit pas par Bill Gates parce que okay. finalement il, 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 il résout pas le problème il se fait par, par euh... à
2: cause des médias sociaux j'avais un peu le coup de l'écouter c'était <rire> oh c'était original
3: donc c'est ça c'était juste mon numéro 5 euh, comme numéro 4. Numéro
0: 4! Ah! <rire> Je les l'écho avec ça. Peck,
3: ouais. <rire> 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 qui est un, un band de funk américain qui, est, euh, qui a été formé en 2011. Moi, j'ai découvert ça cette année et euh, c'est vraiment un, un band récent très, très, très productif. C'est quasiment un an, un an et demi avant un prochain album. Donc. On n'a pas le temps de cette année des nouvelles tunes qu'on a déjà, qu a déjà <rire> du nouveau stock à revoir. Et euh, leur, euh, ils ont beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube qui, euh, qui sont présentées euh, qui, que je vous encourage à aller voir parce que euh, non seulement la plupart sont divertissants, mais on les voit jouer. On les voit euh, euh, être accompagnés par des grands du jazz comme, euh, euh, mettons... Euh, Juste pour en nommer un, euh, Bernard Purdy, qui est un batteur euh, exceptionnel dans, euh, dans, dans, dans le domaine de l'apprentissage, puis de, 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 de sessions de, de clinique, puis de, de masterclass, si on pourrait dire. OK. Euh, et euh, euh, ils, vont, ils vont créer des tunes euh, très funk, mais euh, actuelles, je dirais. C'est pas... Euh, ça sonne pas à James Brown, ça sonne vraiment okay. euh, quelque chose comme... Euh, c'est vraiment mélangé à du pop. Un peu rock par, par moment, mais euh, essentiellement funk. Et ça, c'est ce qui m'a gros attiré. C'est une musique qui groove, qui euh, donne envie de bouger. C du, je, je classe ça un peu dans du easy listening, comme tu pourrais très bien euh, analyser ça euh, très sérieusement, puis euh, apprendre des, de, de ces pièces-là, puis euh, devenir un meilleur musicien okay. à ce point-là. Okay. Ça m'a m'intrigue.
2: Répète le, le nom, s'il te plaît.
3: V-U-L-F-P-E-C-K.
2: Ok. C'est Exclu... écrit aussi weird que ça sonne. Exactement.
3: <rire> Et euh, c'est le fun parce qu'ils sont euh, indie aussi. Euh, Indépendants. Euh, ouais. C'est cool. euh, leur propre euh, euh, studio d'enregistrement, de, Vulf Record. Ok. Et euh, un petit, euh, juste un petit euh, fait à propos des autres. Ils ont réussi à faire 20 000 piastres. Euh, en dedans de quelques, euh, quelques semaines, quelques mois, euh, avec un album qu'ils ont appelé euh, pour qu'ils ont diffusé sur Spotify. Okay. Et ils ont demandé à tous leurs fans de jouer cet album-là pendant qu'ils dormaient. Okay. C'est toutes des tracks silencieuses, complètement silencieuses. Okay. Et donc, euh, ils font jouer ce, ce CD-là et euh, euh, Spotify ont, ont envoyé au bout d'un mois, il me semble, si je me rappelle bien. Euh, un chèque de 20 000 parce que leur musique oh avait été God, jouée. Ben ils ont des bons et, fans. et ils ont fondé... <rire> ça, ça, ça fournit tout leur argent euh, nécessaire pour faire une tournée. <rire> qui ont appelé la Fire Tour. Ah oh, ouais. et, et ça, ça a commencé leur carrière comme, tourner, comme
2: ça. Ça <rire> la scène puis dans, dans le show. Dans
3: le fond, ils avaient juste pris un petit loop, un petit, euh, faire, euh, euh... une petite faille dans, euh, dans la réglementation de, mm. de, de, de Spotify qui, qui, qui a contribué à leur carrière qui ont aujourd'hui dans le fond. Là.
2: Ah ben, ils sont, sont, sont assez euh, ingénieux d'avoir de, de oui. pensé à ça. Et
3: extrêmement talentueux, je tiens à le du aussi. Du, du silence. Non, non, non. <rire> c est, c est, ils savent ce qu'ils font. Ils se sont rencontrés à l'université de... Euh, quelque part. Mon numéro 3, mmh, euh, numéro 3. Euh, je me renouvelle pas, c'est encore un band de funk. La raison pourquoi je l'ai pas mis en 4 plutôt que le 3, euh, c'est parce que euh, je parle de parliament qui est un band euh, euh, qu'on pourrait considérer euh, fondamental pour le funk euh, américain. Puis je dirais, euh, funk euh, euh, au niveau mondial, c'est okay, okay. vraiment des, 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 des précurseurs du funk qui, qui, ont, qui ont travaillé là-dedans. Et euh, c'est un band qui a été euh, fondé et euh, euh, qui a pour leader euh, euh, George Clinton, qui a eu une carrière solo et qui a aussi fait euh, un autre euh, un band à partir euh, d'autres... Euh, euh, Président des Oui, à partir d'autres présidents des États-Unis. <rires> euh, avec avec d'autres bandes de, de Parliaments, il a fondé un, un band qui s'appelle aussi euh, Funkadelix, des, euh, en 1964. Euh, parliaments, le début, ça a été euh, euh, en 1961,
2: il me semble. Mais là, quand tu parles de Parliament, euh, c'est un, un band... Qui existait là longtemps qui n'existe plus depuis longtemps. Mais qui euh, existe encore. De... Ah, qui existe encore. Oui,
3: j'ai vu récemment qu'il y a des albums qui sont sortis en 2018. Wow. Même. Donc, okay. ça, au moins, c'est peut-être commencé en 1960, mais c'est toujours d'actualité, au moins, ah, dans ouais. les sujets. Ouais. Euh, oui, puis. est euh...
2: les, les musiciens ont changé Ils ont juste gardé le nom ou ils ont le même âge?
3: <rire> non, non, ils ont, ils ont gardé le, les mêmes noms. Mais euh, ah, ouais. c'est encore euh, Parliament. Euh, okay. Qui ont commencé par Parliament. Avec un S. Mm -hmm. Ça a changé de nom pour euh, Parliament parce qu'il y avait des problèmes légaux avec les. Euh, euh,
0: Président euh... des dossiers.
3: Ouais, exactement. <rire> non, il y avait des problèmes légaux avec les, euh, les, les compagnies de disques. <rire> Et puis, euh, <rire> juste un petit fait cocasse. T'as un petit euh... peu, j'ai pas fini de rire. <rire>
0: <rire>
3: euh, ouais, juste un petit fait cocasse à propos de George Clinton au début pour gagner sa vie il était pas euh, musicien euh, il était coiffeur et c'est en rencontrant du monde dans son salon de coiffeur ah ouais. qu'il a décidé de former son band euh, Parliament et euh, ces bands euh, Funkadelix et euh, Parliament ont été tellement influents que euh, ça a été euh, des bands qui ont formé un style de musique qui s'appelle le P-Funk
2: okay.
3: P pour parli Parliament et Funk pour Funkadelic et le, le P-Funk c'est euh, soit un funk avec des doses de rock, ou un rock avec des, euh, des inspirations funk, donc euh, à chaque fois qu'on entend quelque chose comme ça, ça vient du P-Funk, ça vient de, de, de Parliaments et Funkadélix, et de, du génie de George Clinton, hmm. parce que c'est quand même important à mentionner qu'il euh, a, il a réussi à avoir une bonne carrière euh, dans le pop aussi. Mais que euh, son, son background est vraiment jazz. C'est mm -hmm. euh, un excellent jazzman. Euh, il est à comparer, euh, à mon avis, mettons. Euh, Urban Cox, c'est euh, une belle comparaison à faire euh, de, de ces deux-là. Mm -hmm. Et euh, c'était donc euh, mon et numéro.
2: J'ai encore plus le goût de découvrir ce band là fait que Je vais découvrir les deux funk et p-funk Ben.
3: Yes! Je <rire> suis content que ça te donne le goût. Ah oh oui, ben j'aime le funk. Euh, numéro 2. Numéro 2 Croyez-le ou non euh, J'ai découvert... pas. Ok, tout <rire> <rire> euh, J'ai découvert euh, cette année euh, euh, un truc qui s'appelle RuPaul Drag Race. <rire> oui. Fait que euh, je, je, euh, je, je, je regarde sur Netflix et sur des sites de streaming euh, des... Euh, avec ma copine des épisodes de euh, de, 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 de divertissement de, dra de drag queen carrément. compétition de drag, de drag oui. queen oui et euh, un, 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 ça porte très bien son nom de, de drag race parce que euh, euh, on, on, on peut se dire c'est bon ils vont passer leur temps à se maquiller à se faire des, euh, des, des de du linge puis à, <rire> à se beacher, pis ça, faire le même oui, mais dans, dans, dans le laps ça, de temps. Mais il
2: y, a, il y en, a dans, en a plus! Dans le laps
3: de temps, les twists que RuPaul va amener dans les défis, parce qu'il va toujours lancer le défi, puis il va revenir un peu plus tard, comment ça se passe. Bon, ben, les filles, au revoir, euh, on se voit plus tard. Ah oh, oui, j'avais oublié, pour votre défi, euh, telle affaire de plus. Fait que, tu sais, ils sont déjà en train de travailler fort sur un défi, que là, ils se font rajouter de quoi? Faut que. Ah, oh, Chris, je travaillais déjà sur mon costume, sur mes idées de maquillage. Là, il vient de me rajouter ça. Un exemple facile, les, les, les drag queens font un mini défi euh, pour euh, savoir qui va euh, euh, attribuer euh, des, euh, on dire des, des handicaps à chacune des autres drag queens et à soi aussi. Mm -hmm. Donc, il y a un choix stratégique à faire avec euh, tous les... Euh, les, 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 les euh, Le des il y a un choix stratégique à faire avec ces privilèges-là que tu obtiens à, en gagnant ces euh, mini défis-là. Et il y a un exemple de midi-défi, c'est... Euh, ben, pas de midi-défi, mais il y, a un, il y a une drag queen qui a gagné un midi-défi. Et le défi principal, c'était de se faire du linge inspiré par un chien. Donc, il y a cinq chiens qui rentrent dans la pièce. Et il y a une, là, les drag queens, il faut qu'ils se fassent assimil, euh, Pas assimiler, assigner. mais ass assigner. Il faut qu'ils se fassent assigner un chien à chaque fois. Et euh, euh, donc, il y a ça. Ils partent le défi, ils se font leur costume à eux, puis... Euh, Là t'as celui qui a pogné de caniche qui est en tabarnak parce que c'était en plus le gars qui a signé les, les, les chiens puis il a comme fait à la fin « Oh Christ, c'est vrai, faut que je m'en assigne un moi aussi » Il a le plus mauvais pour le, la fin, le caniche, okay, okay. Euh, tout frisé. Oh, euh, oui. on a eu tout
2: ça les
0: caniches.
2: Non mais... More,
3: pas capable.
2: Après ça, faut que tu un costume
3: euh, qui va en, en relation avec ça. Euh, euh, puis tout ça dans... Euh... Un laps de temps, je pense que c'est 72 heures. Et donc, euh, c'était mon numéro 2, je trouve. C'est vraiment divertissant, euh, comme, euh, comme un show télé. Euh, Roupon, hein, je
0: l'ai suivi euh, peut-être la première saison. Puis tu sais, les, les costumes sont impressionnants, sérieusement. Oui, oui. Tu sais, quand ils se font... Euh, tu sais, parce qu'à un moment donné, il me semble, je ne sais pas, peut-être qu'ils se déguisent comme une peinture ou quelque chose, genre... Oui, puis, oui, oui. ils se entièrement en noir et blanc. Oui. Euh, ah non, c'est vraiment impressionnant. Il ouais, y a du
3: talent, on dit. Là, le, là le noir et blanc est vraiment impressionnant parce qu'il y a le maquillage qui, qui Oui, oui, oui. t'as vraiment l'impression de voir une image comme... en noir et blanc, vraiment comme si ça avait à télé Oui, là, avec de... des ongles des là pour que ça aille vraiment yeah, yeah. Vrai. They say it's alright. They say it's alright. They say it's alright.
2: On est rendu à ton
3: number one Number one Des choses que euh, j'ai euh, découvert en 2018 euh, C'est euh, Westworld la, la saison 1 du moins Que j'ai pas encore terminé Il me reste deux épisodes Que je termine ça euh, à soir, c'est clair Mais euh, euh, Comment je pourrais dire ça euh, What a série C'est euh, c'est un équivalent Game of Thrones carrément j'aime ça une série qui n'a pas peur de tuer ses personnages principaux ou de faire des twists qui pourraient faire en sorte qu'on aille certains personnages mais oui, bref, euh, Westworld c'est euh, euh, un monde euh, euh, virtuel créé par euh, le personnage d'Anthony Hopkins qui, qui s'appelle le Dr. Ford et euh, un de ses anciens associés qui est décédé, euh, Harold qu'on connaît juste sous le nom de Aval tout le nom de la série et euh, c'est un monde virtuel euh, euh, western. Où... C'est
2: pas tant un monde virtuel plutôt que comme un. géant ben, un... C'est comme un géant mais avec des robots. Ouais ouais on pourrait... <rire> ouais. Ok ouais. Parce que ouais c'est vrai. Dans le euh, sens que c'est pas comme avec un univers virtuel euh, qu'un casque c'est plutôt que tu vis dans un monde mais qui est made up qui, qui est qui ouais, c'est semblant. Euh... Un
3: monde western. Du semblant qu'on peut toucher et. Euh... Un monde où euh, euh, plusieurs euh, storylines euh, évoluent. Et euh, on peut euh, euh, intervenir dans ces storylines-là. On peut euh, carrément... Euh, euh, le, comment je pourrais dire? La, la, briser l'histoire. On peut... Euh, admettons, euh, euh, on a le classique. Euh, le cowboy doit euh, sauver euh, euh, ce, sa petite amie. Et euh, si on est euh, acteur dans l'histoire, ben, on peut décider, mettons... Euh, de l'aider ou d'y nuire. Mais euh, l'histoire, mettons euh, originale, voudrait que on l'aide et puis qu'on fasse. Euh... Oui,
2: c'est comme c'est un peu comme un jeu vidéo.
3: Oui, on pourrait voir ça comme un jeu vidéo où, où ils ont des quêtes. C'est ça, et tes choix sont voir. des conséquences euh, mm -hmm. directes ensuite euh, fait. de ce qui va suivre dans l'histoire. Donc, euh, euh, au lieu d'aller euh, de jouer le rôle du chevalier qui sauve la princesse. Ben, tu pourrais, euh, excusez de vous le dire, mais tu pourrais être euh, le, le chien sale qui viole la princesse. Nous sommes l'homme en noir. Exactement, l'homme en noir qui est joué euh, par euh, Dennis Hopper euh, ou euh, Non. non. Hein? Qui, non qui euh... <rire> c'est Ed Harris. Ed Harris, qui est, qui est euh, vraiment euh, incroyable dans ce, ce rôle-là. Mm -hmm. euh, c'est un, un méchant qu'on aime aimer, qu'on aime, qu aime détester. ah hein, tu l'as dit, tu l'as dit. Je... Ouais. Je... c'est je... <rire> ouais, un, un... On aime l'haïr parce qu'on a... On... Oui. On sent qu'il y a vraiment un, un but euh, autre que juste euh, nuire au système puis euh, essayer de tester les histoires puis tester les limites de... du monde de... ou dans lequel les histoires évoluent. Mm -hmm puis il essaie dans le fond de trouver une espèce d'endroit appelé le labyrinthe qui est pour les autres, les androïdes c'est une espèce de mythe, de légende et puis, mais pour le personnage d'Edaris, ce ça serait plus que ça et on sait pas qu'est-ce qui serait plus parce qu'on n'a pas encore trouvé le dit labyrinthe D'ailleurs,
2: je suis au même niveau de la saison 1 que toi tu dis il reste deux épisodes, ça fait une éternité que ça, que je suis rendu à ce niveau-là, puis qu'il faut que je n'écoute deux, mais j'ai quelqu'un qui me fait patienter, puis on n'a <rire> pas encore fini. Puis la saison 2 est sortie! <rire> Maintenant, comment ça
3: être <rire> C'est ça, c'est... Il euh, faut, faut être attentif aux petits détails, parce qu'il y a des phrases qui vont être dites, et répétées par des androïdes, et euh, ça peut mener à, certains, euh, à, ré... à certaines révélations, certains euh, mm -hmm. les twists, comme on pourrait dire, les plot twists, là. Oui. C'est
2: euh, euh... très graphique aussi. Hein. C'est très... ton numéro 1. Oui, oui, Westworld c'est mon numéro ce 1. Ah oui, oui, c'est. Euh... Euh...
3: Étonnamment bien écrit. Là. Et la es musique. C'est
2: t'as pas trop à attendre, t'as juste une saison.
3: Une, une mention toute particulière à la musique aussi, euh, je, veux, euh, je veux mentionner que c'est le créateur, euh... j'ai comparé à Game of Thrones, c'est le, le compositeur de la musique de Game of Thrones qui fait mmh. la musique de Westworld. Mmh. Et qui fait les euh, les covers qu'on entend tout au long de la... C'est part... magistral. C'est vraiment magnifique, les, les pièces qu'il va prendre. On voit... On apprend à connaître euh, Ramin Jawadi, euh, l'auteur, le, le compositeur, euh, à travers ces tunes-là. Parce que on voit qu'il n'écoute pas juste de la musique euh, classique ou de la musique euh, folklorique pour euh, s'inspirer et créer sa musique. Mm -hmm. Il va vraiment... Euh, euh, chercher euh, des tonnes de, de pur rock. Là. Il y a, de, juste dans le premier épisode, on commence avec Black Old Sun de yeah. Soundgarden et <rire> euh, plus loin, pendant un hold up qui se passe dans le saloon, euh, c'est euh, Painted Black de The Rolling Stones qui joue. Euh, on, on dirait quasiment qu'on met vraiment euh, une musique de héros pour les, euh, les malfrats qui viennent voler le coffre-fort et qui viennent... Euh, euh, oui. Semer le trouble. C est, c est, c est, c est, je trouve c'est une musique qui vient contraster mais qui complète bien aussi en même temps.
2: Parce qu'on aime, ils, ils vont chercher dans nos, dans nos plus bas
3: instincts. On oui. Aime. On aime les machins. Oui. oui. <rire> Et euh, juste une mention comme ça, une mention coup de cœur de, de 2018. Je ne savais pas trop où la classer. Fait que <rire> juste comme ça, euh, le, merci JF, tu m'as fait découvrir la lutte WWE. Et euh, moi, euh, c'est comme pour les films ou pour la série comme pour RuPaul, Drag Race. Moi, quand je suis diverti, ça vient me chercher et ça me gagne. Ça gagne des points. Et c'est extrêmement divertissant, c'est extrêmement théâtral, c'est extrêmement athlétique. comme comme Carrément, c'est un sport. C'est
0: un spectacle à toutes les soirs. C'est une... Une ouais. chorégraphie qui finit plus pendant trois heures de temps. Là. Ouais, on pourrait dire est... si, si tu t es... T dans
2: les personnages, généralement, euh, t'as as du plaisir euh, dans l'aventure. Ah ouais, euh, pis c'est drôle. C'est con,
0: ouais. mais sauf que c'est drôle, puis c'est des athlètes, ça n'a pas de sens. Ça. Ouais. Fait que c'est ça. C'est comme si euh, le Cercle du Soleil faisait un spécial, on se pète la gueule, tout <rire> <là>.
3: <rire> <rire> On fait toutes des moves, puis on les rate. <rire> <rire> Puis si au lieu d'un filet en bas, ben on va mettre un, un ring qui fait pas Non, c'est <rire> ça, <'est> vrai, ça.
0: <rire> Le monde va penser que je me suis fait mal. <rire>
2: donc, ah, ben c'est cool. ce qui
3: complète mon, mon top 5 avec une mention euh, coup de cœur J'ai donc une mention coup de cœur aussi à mon top 5 de 2019. Ouais, on te le permet.
0: Ben, merci, Janvier. vier euh, Doucette? Doucette, c'est quoi toi, toi dans ton top 5 2018?
1: OK, donc mon top 5 2018, cinquième position, ça commence avec « Downsizing ». J'ai découvert ça sur Netflix. « Downsizing euh, », ça parle d'une technologie où ils sont capables de rapetisser les gens. En fait, c'est un peu comme un, un film de science-fiction sérieuse, un peu comme un Stephen King, si on veut. Euh, comment les gens réagiraient dans cette situation-là euh, vous, est-ce que vous feriez ça, vous faire rapetisser là, pour vivre dans un tout petit, tout petit village, là, micro... ben, pas microscopique, là, mais très petit? Mais tout votre argent est un peu comme décuplé parce qu'une petite, petite table, ça coûte euh, une pièce, ça ne coûte pas 500 ou 2000 pièces. Tu sais. Donc, euh, c'est un peu ça la question. C'est avec Matt Demon. Euh, j'ai été surpris, je ne m'attendais pas à grand-chose, puis euh, j'ai été emporté par le film. Euh, vous écouterez ça, c'est spécial, ça sort de l'ordinaire. » Euh, en quatrième position, euh, j'ai euh, « Mary and the Witch's Flower euh, »,« Mary et la fleur de sorcière ». Ça, c'est un film euh, animé encore sur euh, Netflix. Euh, ça, c'est fait par euh, les gars qui ont euh, du Studio Ghibli. Euh, ceux qui ne connaissent pas le Studio Ghibli, c'est un peu comme... Moi, je vois ça comme le Disney, là, euh, japonais, si on veut. Euh, ils font des films pour enfants. Ils sont très différents de Disney, là, les films, là, mais... Euh, on peut tous les reconnaître, là, euh, ça, ça ressemble souvent à souvent des petits-enfants euh, insécures, un peu les personnages principaux au début du film, puis à la fin, ils ont beaucoup de courage, puis ils affrontent les petits problèmes, puis les dangers, puis il euh, y a tout le temps des... l'art dans ces films-là, euh, visuel, est vraiment belle, bien faite, puis euh, spécial, si on veut. Euh, moi, je reconseille ça à n'importe qui qui n'a pas peur là, de regarder là, des des trucs du genre, des films pour enfants, si on veut. C'est pas, pas euh, des dessins animés japonais comme qu'on habitué C'est plus euh, catégorie là, euh, animation, films pour enfants. Je, je dirais ça comme ça. Puis euh, c'est le dernier sorti, puis il est très beau. Euh, euh, c'est l'histoire d'une petite fille là, qui euh, soudainement gagne des, des genres de pouvoirs de sorcière. Euh, T'as une à une petite école de sorcière, brièvement. Ça n'a rien à voir avec Harry Potter et euh, ce genre de trucs-là. Là. mais euh, bon, Bref, euh, j'en dis pas plus. Je veux pas spoiler. Là mais euh, vous regarderez ça, c'est très intéressant euh, troisième position euh, c'est une série euh, Lost in Space moi j'aime bien ça les choses dans l'espace euh, dans Lost in Space euh, c'est une série où l'équipage est euh, une famille une famille complète, père, mère euh, frère et sœur. c'est ça qui fait changement d'habitude euh, normalement c'est tout le temps des, des équipages euh, de la NASA, peu importe euh, des films dans l'espace, tout le temps sérieux mais dans Last in Space, ça, ça, ça casse vraiment là, le, le mood. Là, euh, il y a aussi un robot. Euh, moi, vous allez apprendre ça avec le temps, j'aime beaucoup les robots. Mais euh, Last in Space, euh, moi, ma blonde, elle n'aime pas beaucoup les films dans l'espace comme moi. Puis euh, les films avec des robots. Mais euh, j'ai réussi à lui faire écouter ça, puis elle a beaucoup aimé ça. Fait que ça, ça veut dire que ça passe le test. Euh, le grand public peut aimer ça. Euh, tout le monde aime ça, Last in Space, euh, je vous le recommande je vous le recommande ou le conseille, peu importe. Euh, deuxième position, euh, j'ai choisi le film « Encore dans l'espace »,« Thor Ragnarok ». Pourquoi j'ai choisi Thor en deuxième position? Ben, Thor, euh, il devient super électrique dedans. On voit Hulk en gladiateur euh, euh, du film euh, ou la BD « Planète Hulk euh, », ceux qui connaissent ça... Euh, c'est quelque chose de gros quand même dans le monde des BD. C'est cool qu'on le voie et c'est cool qu'on les voie ils se battre compte. Euh, la toune de, de Led Zeppelin ça passe au bout dans ce film-là. Euh, les couleurs fluo, euh, turquoise, vert fluo, jaune, orange, euh, mauve. Euh, c'est super beau, ce film-là. Puis encore une fois, la toune de Led Zeppelin cest ce qu'elle passe dans ce film-là euh, avec les éclairs. Euh. Moi, euh, après avoir écouté le film... Je me sentais bien pendant une semaine en repensant au film. Puis en première position, je ne vais pas être bébé en original, mais je choisis euh, Han Solo, parce que moi, je suis pas mal Star Wars, euh, encore une fois dans l'espace. Mais euh, le film, après l'avoir écouté, j'ai été... On dirait que j'ai été déçu, le lendemain, je ne sais pas, pas des, n'avais pas un bon feeling quand je repensais au film et tout. J'ai regardé l'annonce encore, puis l'annonce, ça me primait. Euh, J'avais hâte au film d'An Solo, maudit. Mais... J'ai réécouté des podcasts qui en ont parlé un peu, puis ils ont tous affiché les mauvais points, si on veut, puis euh, j'ai comme fait une paix avec le film, là. C'est les 40 premières minutes qui sont un peu longues, mais le reste du film est super bon. Donc, tous ceux qui ont, tous ceux qui ont du mal à dire ce film-là, euh, regardez ça de ce point de vue-là. Si jamais vous trouvez ça meilleur comme moi, puis comme d'autres euh, le disent... Euh... Donc euh, c'est pas mal tout pour mon top 5 2018, euh, je vous laisse la parole les gars, merci beaucoup.
2: Fait que, mais mais que j'en ai beaucoup Puis euh, je vais aller un peu, j'ai beaucoup de top 5, j'ai vraiment beaucoup de top 5 mais j'ai beaucoup de, de, comme, de films que j'aime, certains pourraient dire que j'aime tout, mais j'ai beaucoup d'amour à donner pour plusieurs films, <rire> euh, films et séries et tout. Bref, euh, genre, euh, ça va être plus un listing rapide, mais si vous voulez que je rentre dans les détails de un ou quelques ou quelque chose, tu sais, genre, hey, ça, j'ai. Tu sais, oui, j'ai. Whatever. Posez-moi les questions que vous voulez ou j'enchaîne, ok? Fait euh, moi aussi, euh, j'étais habitué de faire un top 10 depuis une couple d'années euh, de mes films que j'ai vus de l'année. Euh, fait que là, on essayait de segmenter ça en top 5. Moi, j'ai été capable de segmenter mon, mon, mon top 10 en deux parce qu'il y avait tellement de films d'horreur que j'ai aimé. Euh, que j'ai pu faire un top 5 de films d'horreur. <rire> oh. Donc, euh, je commence avec mon top 5 2018 film. Euh, numéro 5, Searching, en français recherche. Euh, je m'étais promis que j'allais juste faire un listing, mais je vais quand même préciser parce qu'il est original ce film-là, on a vu quelques films avec cette technique-là. C'est un film qui se passe entièrement sur un écran d'ordinateur. Euh, donc tu vois des appels facetime, des, des recherches internet, les médias sociaux, des trucs comme ça. La prémisse c'est John Cho, euh, John Cho euh, qui jouait Harold dans Harold et Kumar, euh, entre autres. Euh, dans le fond, il est le père d'une fille qui disparaît, puis il se met à, à comme, chercher dans ses comptes et dans ses trucs, ses dossiers, pour essayer de la retrouver. C'est tout. Mais c'est excellent. <rire> j'ai vraiment adoré, puis comme je dis, c'est pas le premier film que j'ai vu utiliser cette technique-là, mais euh, God, pff, vraiment un bon film avec euh, un bon dénouement en plus, euh, euh, j'ai adoré cétait euh, au cinéma ça Oui, oui, je l'ai vu au ah, cinéma, okay, oui, oui, cool. euh, je t'avais souvent invité, mais tu sais, je vais voir 14 millions de films par année, fait que tu peux pas tous venir okay. les voir avec moi, fait que je non. Pas en voir 7 millions, C'est <rire> <C> vrai, <rire> c'est pas mal vrai, en honnêtement. <rire> euh, donc, position 4, Mission Impossible, Répercussions. Euh... Répercussion. euh J'adore euh, cette franchise-là, surtout euh, depuis que Brad Bird, euh, c'est pas juste lui qui les a tout fait, mais depuis le quatrième où que Black, Brad, Brad Bird a comme rebooté cette, cette franchise-là. Euh, c'est vraiment des excellents films d'action qui ont la réputation de surpasser en cascade incroyable que Tom Cruise fait à chaque film. <rire> D'ailleurs, dans le dernier, il, il s'est comme blessé littéralement là, pour, euh, pour une cascade qu'on voit dans le film. Euh, donc euh, ce film-là est vraiment divertissant et juste à cause que Tom Cruise à l'âge qui, qui nous permet d'accomplir ça, je veux l'homme en tant que tel, il est scientologue, hmm, je trippe pas trop, mais en tant qu'acteur, wow, il m'impressionne, j'adore ça, Fait que Mission Impossible, euh, excellent, je veux dire, c'est rare qu'on dit, peut-être à l'exception de Vendredi 13, c'est rare qu'on dit que le sixième c'est vraiment un, un, un des meilleurs de la série, mais... Et moi, ouais, ben d'ailleurs,
0: tu m'avais invité, puis j'y été à reculons, ça me tentait pas bien, ben, <rire> euh, parce que l'émission Impossible, j'en ai manqué une coupe en plus, puis euh, j'avais été vraiment surpris. Mm -hmm. euh, Je m'attendais pas, parce que tu sais, des films d'action, c'est pas nécessairement euh, ma, ma, mon style euh, tout le temps, surtout des gros films d'action avec des grosses cascades comme... Euh, Mission Impossible. Mais non, je, je, tu sais, l'intrigue était, était bonne. Les, les twists, je me suis fait avoir à quasiment mm. toutes les twists qu'il y avait de, dans le film. Oui. Puis les cascades, je veux dire, c'est à couper le souffle. Puis en plus, c'est ça. Là, puis euh, en plus, Henry Cavill, Cavill avec ça. sa moustache. Hein, Henry Cavill <rire> avec une moustache. <rire> <rire> euh, fait que si tu l'as pas
2: vu janvier, puis même, tu sais, si, j'en je, parlais à du monde qui n'avait pas suivi cette franchise-là. Ils sont comme, ouais. à, je sais pas. Non, non. First, ça va à peine de commencer à partir du 4. Le 3, il est bon. C'est J.J. Abrams, il est bon pareil, mais si tu veux vraiment, le OK. Real. À partir du 4, 5 et 6, c'est une belle trilogie parfaite, honnêtement. Mais, prends-en n'importe quel dans ceux-là, puis okay. ça, ça vaut la tu... peine.
3: tu la fin le 6 ou... Euh...
2: Non, je penserais pas. Okay. Parce qu'avec l'argent que ça a remporté, ah. puis Tom Cruise, il a pas dit qu'il fait que Mais je sais plus qu'est-ce qu'il va faire. Là. Dans le dernier, il a appris à conduire un hélicoptère. Euh, euh, qu'est ce qu'il a fait? il a fait un halo jump euh, puis, euh, puis c'est ça il s'est cassé la jambe <rire> il s'est
0: cassé la <rire> <à rire> jambe sur demande ouais, Et on, ouais, dit, on ouais. va te
3: filmer casse toi la jambe s'il te plaît. on peut faire une cascade en, en speedboat euh, Ou à, euh, en Pixar, oui là. mais je
2: sais pas où qu ils qu'ils vont se rendre euh, rend, rendu là mais, mais je disais ça avant le 6e puis wow j'ai adoré fait que euh, vraiment bon number 3 Team Titans, go to the movies. Euh, je l'ai déjà mentionné tout tantôt ce que j'avais mentionné là-dessus. C'est écœurant. Oui, euh, Avengers Infinity War, la guerre de l'infinité. Euh, je fais juste faire l'écho de ce que tu disais. C'est comme une finale de saison, mais d'une série de films qui dure pendant 10 ans. Euh, Puis vraiment, je dirais que j'ai... ça me... Émotionnellement, ça, ça a été tellement... Tu sais, je veux dire, c'est pas tous les films que je vais voir trois fois au cinéma, puis c'était pas pour les scènes d'action que j'ai été voir ça nécessairement. C'était vraiment un, 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 un film complexe avec le personnage de Thanos. Mmh. Et numéro un, encore une fois, tu sais, nos goûts, ça ressemble beaucoup, hein. Euh, Life itself, la vie en soi. Euh, écoute, ce film-là me pris par surprise, parce qu'en plus, c'est pas que j'aime pas les drames, mais euh, on dirait que j'y vais plus quand euh, j'entends qu'ils sont nominés ou, ou qu'ils ont été euh, populaires dans un festival indépendant ou quelque chose comme ça la vie en soi ça a juste sorti de nulle part je m'en vais voir ça avec toi on, on, j'en reviens pas c'est comme euh, c'est vraiment créatif dans comment qu'ils ont raconté leur histoire mais touchant en même temps mais sans être cheap comment c'est touchant à mon avis euh, puis ce qui m'a surpris après c'est comme ah oh, ouais il euh, y a beaucoup plus de monde qui ont à, je vais pas, pas, pas aimé mais détesté ce film-là ardemment uh -huh. euh, fait que ça m'a vraiment surpris parce que je veux dire euh, ben en fait pas tant que ça parce que quand j'aime des choses si fortes que ça il y, euh, y a un autre opposé extrême de, à, à ce bout-là c'est sûr, c'est sûr, mais on dirait que ça me surprend quand j'en suis conscient ça parce que c'est mon numéro 1, mais il y a des gens qui ont
0: détesté ça mon nous numéro nous avait fait réagir d'ailleurs quand on venait d'aller le voir parce hmm. que dans les mêmes semaines au cinéma il y avait le film du mégalodon oui, depuis puis... <rire> euh. tu sais, les fans euh, les, les, euh, du il... mégalodon euh, les <rire> internautes euh, avait comme donné une meilleure cote au Megalodon avec Jason Statham hein? Sur Rotten Tomatoes. Sur Rotten Tomatoes. Sur... Ouais, pas sur tous les sites sur Shlodon Rotten Tomatoes. Mais c'est parce que tu sais je veux dire dans, dans le sens que euh, Life itself quand il est sorti euh, c'était ridicule, c'était genre en bas de 20% qu'il y avait eu de, de satisfaction de moyenne de satisfaction ouais, de, hein. de Rotten ouais. ou Fresh alors que Mégalodon avait eu genre je sais pas vous 45% mettons. Là. mais n'empêche tu sais je veux dire c'était mm. un gros navet c'était un gros euh, mais on je parlait suis parce y on plus... parlait d'arriver <rire> dans avec des requins là.
2: oui mais il a compris <coughs> même pas qu'est-ce qui tu sais c'est c'est pas aussi satisfaisant qu'un Deep Blue Sea ou qu'une euh, émergence non. des profondeurs ou D'ailleurs c'était euh... comme splitté en deux, il y avait mmh.
0: comme deux histoires, t'sais, il y avait tellement pas de contenu pour faire une histoire d'une heure et demie. Le film Le mégalodon il était comme séparé en deux histoires, que, t'sais, ah, genre moins. il arrive ça, putain, on oublie que ce qui est arrivé, il se repointe plus tard. La ouais. seule
2: chose que je dois dire pour finir sur The Meg, parce qu'on a même pas prévu de parler <rire> de ce <rire> film là, il même pas dans aucun de mes non, ça de top 5, <rire> c'est que ton film RoboShark a l'air 100 fois meilleur. <rire> Euh, bon, euh, c'est fini pour mon top 5 de 2018, c'est tout vraiment euh, des films populaires à part mon 5 puis mon numéro 1 qui on tu sais on entend pas parler de recherche avec John Cho mais c'est une belle découverte. Puis Life itself, c'est une méga belle découverte. oui euh, horreur 2018 parce que vraiment mon top 10 était bourré d'horreur parce que l'année elle était bourrée, on était gâté vraiment beaucoup, autant en tant que super-héros que en frais de films d'horreur. Donc numéro 5 Halloween, là, euh... <rire> Halloween 2018, parce que là il y a tellement eu de titres qui s'appellent Halloween. Il, y en a, il y en a trois qui s'appellent Exactement, Halloween. fait que c'est Halloween, euh, <rire> vraiment euh, j'ai aimé, j'écoute, ai, euh, j'ai aimé celui de Rob Zombie, j'ai aimé les, 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 les. même les cheesy Halloween, j'ai aimé ça, euh, mais, mais il est vraiment meilleur que Halloween 2 Um, ensuite, number four, numéro 4, je devrais dire, j'avais pas parlé en anglais, donc numéro 4. Numéro 4. Upgrade, um, c'est uh, ce que beaucoup considèrent comme uh, le film de Venom qui n'est pas le film de Venom. First, l'acteur, uh, je me rappelle plus son nom, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Tom Hardy vraiment <rire> et euh, deux c'est comme il y a un accident de voiture avec sa femme sa femme meurt euh, il est paraplégique il se fait imposer une puce maintenant il est super euh, surhomme là tu sais euh, et il s'en va sur une, une voie de vengeance pour essayer de ben c'est vraiment ça se passe dans le futur euh, euh, où ce que tu sais as des technologies mais mais un, un peu là tu sais où ce que c'est pas genre trop exagéré euh, et c'est c'est très euh, sombre et violent euh, c'est un film d'action aussi, là. je l'ai mis dans horreur, mais c'est parce qu il, quand qu il y a, quand que quand l'action, est violente. <rire> mais vraiment, c est, c est, euh, c je le considère comme un genre d'épisode de Black Mirror euh, full long. <rire> Très bon. Euh, numéro 3, Overlord. Euh, puis en passant les films que je mentionne, à part Overlord qui sort le 4 mars 2019 en DVD et en Blu-ray, tous ces films-là sont déjà euh, disponibles en digital ou en, en Blu-ray. Donc, euh, Upgrade, euh, non, excuse-moi, Overlord, euh, c'est euh, le film que tout le monde comme, euh, a surnommé le film de Zombie Nazi. <rire> c'est comme une, une petite mission pour... Euh, c'est comme un film de guerre, ça débute vraiment comme un film de guerre, une mission pour détruire une, une station euh, radio durant la deuxième guerre mondiale avant le débarquement à Normandie, donc une petite mission mais qui a une grande importance pour la deuxième guerre mondiale, euh, du moins <rire> du côté euh, des États-Unis. Et euh, on suit justement une équipe euh, qui trouve un genre de laboratoire euh, louche, nazi, euh, avec euh, des expériences occultes, euh, diverses, euh, zombies, voilà. Donc euh, vraiment, euh, puis le film, très intense. Euh, vraiment, là, tu sais, parce que tu, tu, tu tiens à ton siège, puis que, semble me semble qu'après 15 minutes, j'ai pas fini, j'ai pas été capable de respirer sur 15 minutes, là. Mmh. Vraiment, le film, euh, c'est, j'aime les films d'horreur, mais il Très intense, très bon. Euh, A Quiet Place. Euh, un coin tranquille. John Krasinski, avec sa femme Emily Blunt, joue dans ce film-là. Où ce qui, euh, dans un futur, où ce que on s'est fait envahir par des créatures qui nous traquent avec euh, n'importe qu'elles sont, ben, on suit ces survivants-là alors que sa femme est enceinte <rire> avec des enfants. Donc on essaie de, de voir un peu comme, comment leur quotidien est, comment ils vont préparer cet accouchement-là et la suite des choses. Et comment ils vont survivre. C'est un magnifique film, euh, vraiment, là, avec très peu de dialogue. Euh, une des actrices, sa fille, est, est, est sur des muettes, et donc, il communique en, en langage. Euh, mais c'est vraiment euh, un, un beau film. J'aime ça, moi, quand il y a des films d'horreur, je peux dire que c'est un beau film. <rire> je même écoute-le, pareil, même si tu vas avoir peur. C'est un beau film. Euh, et numéro un, euh, qui m'a épaté, mais qui est très controversé, parce que c'est vraiment pas le cas pour tout le monde, euh, Héréditary, hé Héréditaire. Euh, C'est, euh, écoute, euh, on suit une famille qui vit un deuil assez dur à avaler euh, et suite à ça, ou en même temps parallèlement, je dois dire, euh, se passent des trucs très étranges, euh, occultes euh, dans... Dans tout, euh, avec tous les membres de cette famille-là. J'essaie de pas en dire plus parce que, tu sais, c'est un genre de film que tu peux faire un exposé d'une heure là-dessus. Il là. y a des symboles puis c'est assez... Euh, faut le réécouter, là, pour euh, être sûr... Euh, ou du moins, écouter du monde en parler après qu'on l'ait écouté pour, <rire> pour être sûr d'avoir comme tout compris. Mais c'est ce genre de film-là où ce que tu as le goût de le faire après ça. Ou pas. Ça se peut qu'il y en a qui ont vraiment détesté dans mon entourage. Mais euh, même moi, écoute, ça a été mon, mon coup de cœur. C'est... Wow, Tout Donc okay. là, je parlais beaucoup, excusez-moi, j'ai juste comme pitché deux top 5 euh, pour euh, être sûr de même. Là, mais, euh, back mais back! Oui, c'est ça. Exact, c'était comme mon top 10 euh, découpé en deux. Euh, mais euh, hmm. j'avais fait un top 5 de super-héros. Top 5 de héros noirs. Top de comédie, ça, Top 5 de 2018? Top 5 de 2018, mettant la vedette des criminels. 2018, oh. Netflix. Euh, okay. j'aurais dû voir en 2018. Okay, okay. Fait je, comme je te l'ai dit, on le coupera au montage. Euh, numéro 5, Ant-Man and the Watch. Numéro 4, Incredibles. Numéro 3, Aquaman. Moi, j'ai eu du fun. Numéro 2, Black Panther. Mmh. Numéro 1, Spider-Man Into the Spider. Héros normaux. Le, Le film était pas épaisseur. C'est sûr, c'est la phase de The Rock. C'est okay, bon, euh, pas péjoratif, c'est juste parce que c'était super héros. Mais héro. il y a beaucoup de belles scènes d'action aussi Et dans John ce film qui ah, de faire l'amour à ah, Jason Bateman, euh, Jesse Plemons. Oui, oui, oui. Vraiment, ouais, je bon. Ouais. J'ai fini, fait que vous allez parler de 2019.
3: Il n'y pas un top 5 de 2019. Ok, ça revient. J'ai mes de attentes. J'ai ce que je veux. Ben vas-y, je t'écoute. Parfait. Numéro 5, euh, Joker. Parce que euh, là, on parle du, du prochain film avec Joachim Phoenix. Oui. Et puis, euh, c'est ça, dans le fond, j'ai pas encore vu Aquaman. J'en ai j en, j en, j en entendu du, du bon. Mais euh, faut, faut trouver de quoi pour relancer l'univers cinématographique de DC. Parce que... Euh, ils, ils sont carrément coulés euh, ils sont trop fiés euh, aux piliers qui étaient euh, 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 Superman et Batman mm -hmm. et puis euh, ils sont tellement remis juste là-dessus qu'ils pensaient continuer à réussir avec les, 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 les Justice League puis les euh, euh, Batman v Superman finalement ils se sont plantés puis c'est Wonder Woman qui a le puis mmh. Comme repris le flambeau, ouais. j'entends parler de Poman. Mmh. Puis là, on a la chance de faire un film sur un vilain, de, 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 de vraiment prendre une tangente que Marvel n'a pas faite encore, mmh. à ma connaissance. Mmh. Un de, de... part avec Thanos. Ouais, mais il n'y a pas de ouais, film. Mais le de, de le ton du film. Euh... On n'a pas mmh. l'origine de Thanos. Fait que là, peut-être qu'on aurait l'occasion d'avoir une origine du Joker, qui est, ce qui a déjà été fait en BD. Et euh, donc, ça pourrait être vraiment une, une, une bonne chose pour la relance de, de DC de, faire, de réussir ce coup-là avec le Joker. En numéro mais, 4! Avengers Endgame. Que j'ai oui. pas mis dans mon autre top 5 que j'avais adoré de 2018, mais quand même, j'ai adoré Avengers Infinity War. Mm -hmm. Là, j'ai hâte de voir la résolution de tout ça. On sait qu'il y a des contrats qui se terminent, puis j'ai. Euh, c est, c est, ça, ça sonne bizarre, mais c'est en référence aussi à ce que j'ai dit de Westworld. Ils n'ont pas peur de tuer des personnages pr principaux. Mm -hmm. J'ai hâte de voir des personnages principaux disparaître, ou euh, d'autres mm -hmm. prennent leur place, ou euh, peu importe. Là. Mais j'ai hâte de voir les changements. Puis vous avez mm -hmm. tout vu l'annonce. ouais puis mon numéro 3, euh, ça va être euh, euh, le retour de The de Walking Dead en février. Euh, euh, là, j'ai vu la, la demi-saison oh, la la... au complet, mm -hmm. et là, j'ai juste hâte de voir euh, euh, la suite parce que les nouveaux méchants ont été introduits, euh, des personnages ont perdu mm -hmm. la vie, euh, c'est juste intense comme ça. Puis là, je ne je, je, je peux plus, je veux voir la suite, je veux voir ces... j'espère qu'ils ne feront pas un autre time, time jump parce qu'ils mm -hmm. ont déjà fait un avant de partir. Mm -hmm. et euh, euh, c'est ça, j'ai juste hâte de voir la suite de Walking Dead, je, je, je suis un fan fini depuis la saison 1, donc euh, pour moi, de, de, de voir les nouveaux ennemis, puis de voir les nouveaux costumes, le nouveau travail de Greg Nicotero à, à, à travers toute la, la saison, c'est euh, euh, wow! Numéro 2 Once upon a time in Hollywood J'ai hâte de voir ça euh, le nouveau film vu... de Tarantino! Exactement. j'ai pas vu <coughs> le dernier de Tarantino euh, qui est Les Huit enragés. Mais, cependant, euh, euh, ce, ce, ce film-là traite euh, d'une histoire euh, que je pourrais dire euh, délicate à travers l'histoire des États-Unis qui va euh, traverser l'histoire de des meurtres de Sharon Tate, euh, femme de Roman Polanski, qui s'est fait tuer par la famille euh, de Charlmanson. Oh, là, on... Quand on dit famille, on parle de ses adeptes. Et euh, donc, euh, euh, le seul... Moi, j'ai hâte de voir le, le travail de Tarantino, le travail de, 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 de DiCaprio. Oui. Et euh, je pense que Tom Cruise, qui a été casté dans le film aussi, j'ai hâte de Tom Cruise, voir ça. je ne sais
0: pas, mais Brad Pitt, il est là.
3: Puis euh, j'espère qu'ils ne vont euh, pas euh, trop... Euh... Bref, c'est un petit peu risqué de la part de Tarantino de mm. prendre une un histoire comme ça aussi... Euh important dans l'histoire des États-Unis, mais il faut pas qu'il en qu abuse et il ne faut pas qu'il qu manque son coup parce que euh, si tu montres Sharon Tate en train de se faire tuer, euh, assure-toi que ce ne soit pas trop choquant, je veux dire. Euh, oui, mais faut rappeler quand même qu'il y a déjà pris un. C'était mon numéro 2. On, on enchaîne avec mon numéro 1 qui est euh, on va enfin avoir la finale de Game of Thrones. Si ouais, j'ai hâte, mm, mm, j'ai mm, hâte, Il euh, faudrait que je retrouve euh, coucou, coucou, euh, des, des informations, coucou. mais bref, euh, je, vais, je vais faire euh, de la pub euh, gratuite. Il y a. Ça nous dit si tu parles à Game of Thrones, ça change tout seul. Wise et Benioff, les, les, les producteurs qui ont repris l'histoire depuis. qui ont, de, ont, ont voulu lancer Game of Thrones. Mm -hmm. euh, sont euh, impliqués dans l'écriture, euh, je pense de quatre des six épisodes qui restent, les quatre derniers, ouais. et je pense qu'ils réalisent les deux derniers. Ok. Et donc euh, on va avoir vraiment. Ils sont gâtés. Oh regarde ouais. là. Ils, ils sont gâtés, là. mais là ils vont nous donner de quoi pour. Les euh... hey, six épisodes, c'est peu. Mais je pense que un petit peu plus du Nord.
2: Oui je sais. Oui oui puis avec des budgets astronomiques là. Mais... Mais... Oh my god. Puis il va y six... avoir
3: des <rire> combats là. Le, le gars qui a réalisé... Attends, c'est Miguel Spochtnik qui a réalisé euh, « euh, euh, Battle of the bastard Et puis, ben, toutes les grosses scènes de bagarre, ouais, ouais, c'est ouais. lui. Puis, mm -hmm. il est là deux fois pour réaliser les, les épisodes. d'après moi, c'est lui qui fait la grande bagarre, euh, 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 les, les armées humaines contre les morts, on pourrait mm -hmm, faire ça comme mm -hmm. ça. Puis, euh, sûrement, je une, une, présume peut-être une dernière grande bagarre à la fin... Euh, les Lannister contre le reste. Mm. Euh, et c'était donc mon top 5. J'ai un petit coup de cœur. C'est ce, sûr, il faut que j'aille voir, mais il faut que je l'aille en version originale. C'est le, le Roi Lion. Euh, mm. Pourquoi la version originale? Parce que je suis un fan de l'humoriste John Oliver. Et il fait la voix de, de Zazu, mm. le, le petit euh, pélican, perroquet, je suis plus trop sûr. Mm -hmm. Et euh, C'est aussi, surtout en, en joke, euh, c'est en référence en, en... À lui qui fait des jokes sur lui, souvent sur son gros nez d'anglais, euh, yeah. il, il se compare tout le temps à un pélican ou à un perroquet. Mm. Et donc, de, de, de le voir euh, être casté pour Zazu, c'est juste une petite perle. Est juste, Jean euh,
2: Favreau, ça. il a fait un grand nez sur le <rire> pélican. That's Mais j'ai
3: hâte parce que le, <rire> le, 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 le timing comique de John Oliver est vraiment on point. Puis j ai, j ai, j'ai juste hâte de, de rire à chaque réplique des adultes. C'est mmh. sûr que ça va être des, des one-liners à chaque fois. Puis ça, ça va nous faire rire, c'est sûr à 100%. C'est un coup de cœur, mais j'aurais dû... C'est pas mon numéro un, c'est mon numéro 0, mais C'est ton euh, numéro cœur. ouais mon numéro cœur.
2: <rire> Très hâte, euh, moi aussi. Oui. Toi, Jeff? Oh, <okay>. <Non>.
0: Moi, le, mon top 5 <rire> de mes attentes de 2019, yep. je euh, commence par le numéro 5, mm -hmm. euh, d'ailleurs je viens de le changer pendant le podcast, yeah. <rire> pour de vrai parce que mon numéro 5 euh, c'était, euh, j'avais encore de l'espoir, euh, C'était Star Wars 9, puis euh, je me suis dit, ah hey, non c'est vrai, c'est Fighting With My Family que j'ai hâte de voir pour 2019. Oui, l'histoire <rire> de Paige. Oui, dirais Oui, l'histoire oui, de la lutteuse Paige. Euh, ça a d'air d'être bien bon, là, une famille qui n'arrête pas de s'assurer pendant que les enfants euh, voudraient bien devenir lutteurs pour la WWE. Quatrième euh... place, euh, euh, Avengers Endgame. Moi aussi euh, Troisième place Moi aussi j'attends après Game of Thrones Deuxième place euh, Stranger Things.
2: Ah oh ouais, la saison 3. Ouais. 4 juillet,
0: on a eu la date qui est sortie. 4 mm. juillet. Ah, ça, ça va être vraiment malade. Ah, on, oui. on a bien aimé. Oh. Puis, euh, ben, je ne savais pas que tu étais pour en parler euh, dans un de tes top 5 précédents. Euh, mais sauf que, en, en ma première place de mes attentes de 2019, j'ai hâte de voir quest ce qui va se passer à, à SmackDown Live <rire> et à Raw, <Roo. rire> Parce que, yes. euh, en 2018, ben, d'ailleurs, on a fini l'année par ça. Euh, c'est que euh, ça faisait quelques années euh, qu'on avait des euh, managers différents pour les deux euh, émissions différentes de la WWE. Ils ont entre autres, c'est ça, SmackDown Era. Mm -hmm. euh, Puis, c'est qu'on changeait tout le temps les managers pour amener des nouvelles histoires dans la lutte. Et euh, là, l'annonce qui a été faite euh, au mois de décembre, c'est que la famille McMahon reprenait les rênes. Hein. Fait que finalement, ouais, ben, ça retourne comme dans le temps, alors que tu avais euh, euh, SmackDown qui appartenait, entre guillemets, euh, à Shane McMahon, okay. fils de Vince, et Rh qui, qui appartenait à Stephanie McMahon, euh, fille de Vince. Euh, Puis là, c'est que, c'est ça, là, ils, ont, ils vont avoir d'autres annonces à faire, ils sont supposés d'avoir... Des nouvelles euh, Bien sûr, des nouvelles histoires, mais des nouveaux lutteurs, des nouveaux visages qu'on n'a jamais vus. Euh, Puis euh, aussi des rencontres entre certains lutteurs euh, qu'on n'espérait euh, pas. Fait que c'est ça, non j'ai bien hâte de voir ça. Moi ça m'a tout le temps euh, fait euh, bien rire. J'ai tout le temps aimé aussi euh, les voir, euh, les voir ce, à quel point qu'ils se donnent. Puis ça faisait des années que je n'avais pas écouté la lutte. J'ai recommencé en 2018. J'ai été surpris à quel point que ça a évolué. Euh, Doucette, c'est quoi, toi, toi, dans ton top 5
1: Moi, mon top 5 est 2019. Euh, ça fait pas mal euh, années 90, mon top 5, parce que c'est tous des films qui décident de refaire des années 90, mais que je suis curieux de revoir. Donc, en numéro 5, euh, j'ai choisi Aladdin. Ils vont refaire le film d'Aladdin de Disney, le les classique. Euh, pas un grand fan d'Aladdin mais je pense que c'est littéralement le film que j'ai le plus vu quand j'étais jeune, le film de Disney que j'ai le plus vu quand j'étais jeune. Puis, moi, euh, ces classiques-là, quand j'y repense, j'ai de la nostalgie avec certains petits détails. Puis Si je les retrouve dans un film aujourd'hui, quand ils refont ces petits détails-là, je vais être bien, bien satisfait. Euh, comme dans Aladdin, j'ai vu un poster de la lampe. C'était juste la lampe avec comme l'espèce de petit bouquin de mauve qui sort dans le noir. Puis, crème, j'ai tout de suite ressenti la nostalgie de quand on voit la lampe au début. Je sais pas. C'est euh, bien dessiné euh, dans Aladdin euh, lorsqu'il découvre euh, ce, ce truc magique-là. Donc, j'ai hâte de voir la lampe dans le film. Dans le dernier podcast, dans le dernier épisode, on parlait des pains. On disait que le pain était aussi. avait aussi l'air bon dans Aladdin, quand il brisait le pain, qui donne le pain à Pou et les enfants. J'espère qu'il va y avoir des scènes avec du pain qui a l'air bon dans Aladdin. Puis euh, j'ai hâte de voir le tapis. Ah oui, et aussi Ali Ababoua. J'espère beaucoup qu'ils vont faire Ali Ababoua. Euh, j'ai pas vraiment hâte d'entendre des tunes. Je ne veux pas les entendre chanter, mais euh, Ali Ababoua, c'est quand Aladdin, euh, il fait le vœu de devenir un prince pour impressionner la princesse. Euh, il devient Ali Ababoua. <rire> Donc, euh, bon, ça suffit pour Aladdin. Euh, quatrième potion, j'ai choisi... Dark Phoenix, un film de X-Men. Ça, ça fait pas mal 90. Là. Les comics et les BD, c'était pas mal fort des années 90 d'X-Men. Euh, Dark Phoenix, c'est euh, Jean Grey, euh, la Russe qui fait de la télékinésie. Puis de télépathie un peu, euh, l'actrice... Euh, je ne me souviens plus de son nom, l'actrice, la fille dans, dans Game of Thrones, là, la, la, la rousse qu'on a vue dans les derniers films d'X-Men. Euh, je connais pas vraiment... L'histoire de Dark Phoenix, mais j'aime la gang euh, de jeunes acteurs là, qui sont euh, qui sont là depuis euh, First Class euh, dans X-Men. Euh... Fait que euh, je choisis ce film-là. J'aime je... ça, ça quand je connais rien, je peux, je peux être surpris, puis euh... c'est pas mal ça. Numéro 3, euh, j'ai choisi Détective Pikachu. Oui, ils vont faire un film avec des vrais acteurs de Pokémon. Puis euh, le personnage principal, ça va d être un Pikachu qui va être détective avec un petit gars. Je pense qu'ils vont chercher sur la mort de son père ou quelque chose comme ça. Euh, bref, moi, euh, les années 90, ça a toujours été fort, là, les Pokémon. Là, ça vient de mon enfance. Là, ça, vient, ça ça vient, me donne de la nostalgie. Fait que Juste pour ça, j'ai hâte de voir. Puis J'aurais jamais cru qu'ils qu qu feraient des, des vrais films avec ça. Euh, j'ai hâte de voir ça. J'espère que ça va finir avec euh, dans le futur là, des films avec des vrais tournois. J'ai toujours aimé ça, des tournois, des films d'or martiaux, des cassins de même. Mais là avec des Pokémon. Pourquoi pas? Euh, les graphiques, sont, ils ont l'air très bien fait. Euh, si on pense à, à, au raton laveur dans Les Gardiens de la Galaxie, t'sais, il est super bien fait, puis le monde l'a tout trouvé bien drôle. Je pense qu'ils euh, ont, ont essayé de puiser dans cette technologie-là euh, pour faire de quoi. Mais là, il en fait... un, un raton laveur, c'est correct, mais là, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de personnages faits à l'ordinateur. Ça se peut que ça devienne fatiguant avec le temps, mais euh, on verra bien. Euh, Sinon, ensuite, j'ai en numéro 2 euh, Sonic le hérisson Encore un bonhomme Fait à l'ordinateur Puis euh, ça, Sonic, euh, c'est plus 80 Que 90, là, mais c'est pas grave <rire> Sonic, c'est la mascotte euh, De Saga, euh, de saga. Ouais, euh, ceux, ceux qui avaient des... C'est un Genesis En tout cas Sonic le hérisson, ceux qui ne le connaissent pas C'est un hérisson qui court très vite Il y a des espadrilles <rire> <rire> il y a des beaux souliers. Euh, <coughs> oui. Il y a quelque chose de différent qu'ils ont fait dans le graphique de Sonic. Euh, ses yeux dans le bonhomme, puis dans le jeu, euh, c'est comme une espèce de, je dirais, un, un gros 8 là, sur le côté, comme un signe de l'infini. Son blanc d'yeux, il se rejoint au milieu. T'sais? Ses yeux ne sont pas séparés. Bien, là, ils n'ont pas fait ça parce que ça aurait eu l'air ridicule. Ils ont donné deux yeux normales, un peu comme un animal, qui est un peu différent, mais c'est pas grave. Euh, dans le film, il va avoir Chris Pratt avec lui. Euh, fait que Ça fait encore penser au raton laveur euh, dans Gardien de la Galaxie. Euh, Chris Pratt, puis Sonic. J'ai aucune idée si ça va être son ami Chris Pratt, mais je pense que c'est un policier dedans. Fait que, euh, il va sûrement vouloir l'arrêter pour excès de vitesse euh, ou, ou euh, peu importe. Je me demande s'il va avoir le méchant dans Sonic, euh, Eggman, qui est un bonhomme vraiment en fait en forme d'œuf, avec des petits-petits bras, des petits petits jambes, puis euh, euh, une couronne, puis euh, de la calvitie avec le, le, le crâne vraiment comme en œuf. Ça m'étonnerait qu'il fasse de même, c'est sûr, mais vont ils l'appeler Eggman, l'homme œuf? Euh, lui, c'est un, un méchant qui faisait plein de robots. Euh, je me demande si ça va d'être des... En tout cas, s'il si va avoir des robots là, dans le film de Sonic, ou ça va d'être plus centré sur lui puis des, des problèmes de la vie normale de tous les jours. Peu importe. Euh, et en première position, pour finir, ça n'a rien à voir avec les années 90, c'est Star Wars 9! Euh, moi, je suis pas mal pro Star Wars. Il euh, y a beaucoup de monde qui ont chialé contre Star Wars 7. Il y a beaucoup de monde qui ont chialé contre Star Wars 8. Mais tu sais, même si je comprends la plupart de ces arguments-là, j'aime quand même ça. Amenez-en. Euh, là, ce qui... Ce qui me parle dans Star Wars 9, c'est que le gars qui a fait Star Wars 7, euh, il, voyons, cas, ils l'avaient viré, puis ils ont, ils ont pris euh, un autre gars que je connais pas les noms, parce que moi, je connais pas ça, je connais rien. Euh, puis euh, le, le Star Wars 8... Le monde ont, ont plus chialé sur Star Wars 8, là, il était trop différent de toutes les autres Star Wars. Star Wars 7, les gens ont chialé parce qu'il était bien trop pareil à toutes les autres Star Wars. Mais là, Star Wars 9, il va être différent. Il va pas être trop pareil, il va pas être trop différent. Euh, pis ça va être le gars qui a fait Star Wars 7. Euh, moi, j'ai bien plus 2007. Il avait mis plein de mystères et d'énigmes. Puis dans Star Wars 8, l'autre réalisateur s'est dit « je m'en fous des mystères et des énigmes, je vais faire n'importe quoi d'autre ». Puis dans Star Wars 9, ben, il va peut-être rattraper un peu la chatte, puis on va peut-être avoir des liens avec Star Wars 7, peu importe donc euh, c'est pas mal tout pour mon top 5 2019, euh, merci beaucoup, je vais vous laisser la parole et euh, à la prochaine.
3: Bon, ben merci euh, Doucette pour euh, ta ah, participation
2: c'était bon, oui, mm -hmm. tout à fait fait que là j'enchaîne avec euh, le mien, mais je vous le
0: dis, euh... ça ne battra pas Doucette <rire> <rire> La deuxième position de Stephanie Doucette, je l'ai bien aimé. Fait que non, j'ai bien, bien hâte de voir qu'est-ce que euh, la WWE nous réserve. Ton... Ah, je m'en dis c'est ton numéro 1,
2: non C'est ton numéro 5, C'est mon, numé euh, non, non, mon ton numéro, numéro
0: 1. Ah, ok. Ouais. okay. Cool.
2: Ben, vous avez mentionné plein de trucs euh, que j'ai euh, super hâte euh, de voir, mais. Euh... Euh, film d'horreur film d'horreur je suis déjà vendu d'avance puis j'aime beaucoup beaucoup ça Puis cette année on est encore euh, un peu
0: gâtés je trouve euh... quel top 5 de la gang que tu nous sors pour nous dire ça
2: c'est ça ben non mais top le... 5 d'horreur top -ce 5 d'attente 2019 2019 vous avez parlé euh, de Brightburn mais là je me rappelle plus c'était durant l'enregistrement ou pas là. quoi ça Brightburn oui. le film qui va être produit par euh, James Gunn c'est euh, comme prends l'histoire euh, de Superman euh, mais c'est pas Superman, euh, puis euh, quand il est jeune, imagine-toi qu'il tue des gens. <rire> c'est ça, <rire> ça a l'air bon. Okay. Euh, numéro 4, os le nouveau film de Jordan Peele qui a fait Get Out. Là, on a, on a eu une annonce récemment, puis vraiment, c'est vendeur. Numéro 3, Glass, qui sort bientôt, qui est sorti au moment où ce qu'on se parle. Euh, le troisième film de la trilogie euh, cachée de M. Night Shyamalan euh, qui euh, commençait avec Unbreakable euh, qui continue avec Split et qui maintenant va se terminer avec Classe Numéro 2, Happy Dead Day to You euh, Vraiment c'était une surprise de l'année passée ça ou de, euh, bon. de l'autre année de de la la euh, ouais. euh, bon. là ben, ils ont sorti une annonce aussi puis ils ont clairement pas refait la même sauce là. Ils, ont, ils ont réinventé puis ils ont l'air de, de, de cette euh, amusé créativement là, dans comment il joue avec le, les, le voyage dans le temps, le, la loupe, le jour de la marmotte, mais avec un film de tueur. C'est vraiment bon. Oui. Euh, numéro 1, Hit, chapitre 2. Euh, J'ai tellement, tellement hâte à ça. Euh, euh, J'ai tellement aimé ce nouveau, euh, cette nouvelle mouture-là tellement de films d'horreur que, ben, il y a un top 5 euh, de films d'horreur part 2. Numéro 5, Are You Afraid Of The Dark Numéro 4, st Scary Story To Tell In The Dark. Numéro 3, le remake de Child's Play. Numéro 2, un autre remake, Pet Cemetery. Numéro 1, Zombieland 2. Qu que... Mais qu'est-ce que c'est que je vrai? Ah, mais c'est
1: l'heure la question mm
2: -hmm. Donc, euh... On est rendu au moment où qu'on répond à une question du public. On a eu quelques questions pour le deuxième épisode. On a collectivement sélectionné la question de Olivier Coulombe. Olivier demande Quelle est votre meilleure série télé ever et pourquoi
3: Donc, euh, qui veut lancer le bal euh, Je vais te lancer une balle. Puis. <rire> euh... <rire> Puis euh, je voyais avec euh, Lost. Avant Lost, c'était toujours trop prévisible de dire ça, ça va être un cliffhanger. Puis, ah, euh, oh, plus tard, ben, ça va finir de même. Avec Lost, euh, j'ai je, 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 jamais fait. Euh, ouais, euh, prochain épisode, c'est probablement ça qui va se passer. Non, jamais. Non. Jamais, je ne pouvais pas me permettre de, de, pré, mm. de voir un présage de whatever ce qui allait se passer. C'est sûr que c'était pas ça. Puis, j'étais pas sûr dans quelle année ça allait se passer. Puis, dans <rire> de, 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 de où dans le monde ça allait se passer. C'est euh, sérieux, c'était une, une série euh, que j'ai trouvé incroyable.
2: Je seconde ton choix. Euh, J'aimerais plus original, mais malheureusement, c'est celle qui m'a le plus marqué. Euh, non seulement il y avait tout le temps un peu des, des, des revirements puis des mystères euh, créés euh, qui faisaient que quand tu écoutais la série en temps réel, c'est-à-dire qu'on ne savait pas la finalité, la conclusion de quoi que ce soit, j'ai l'impression on écoutait quoi d'important, <rire> quelque chose qui, oui, qui allait oui, me vrai. révéler un mystère à la vie. Je sais ça a l'air très prétentieux de, de dire ça puis ça l'est probablement, mais vraiment t'écoutais perdu puis tu disais, je vais découvrir euh, le secret de la vie à la fin <rire> de la saison, c'est sûr, là, comment c'était aussi bien les mystères, mais ce qui a fait que j'ai comme toujours continué d'aimer cette série-là, même si à la toute fin, ils n'ont pas eu une finale aussi satisfaisante que l'entièreté du monde aurait voulu, qui n'ont pas pu répondre à toutes les petites questions comme la statue à quatre orteils ou des trucs comme ça, mais ce qui fait que j'ai tellement aimé cette série-là, c'est à quel point que les personnages étaient bien écrits, bien peaufinés et que, oui. que j'étais attaché. j'ai jamais été comme aussi touché par les départs de certains personnages que dans cette série-là, mm -hmm. euh, puis ce sont vraiment... Euh, des fois, ils se sont euh, plantés. Là, ils ont introduit des personnages qui ont tué ou fait disparaître de façon bizarre comme deux épisodes après. Là, oui. euh, le couple. Là, <rire> ça. Mais, mais, mais tout ça pour dire que euh, c'est vraiment ça. Tout le monde parle de Lost parce que c'est comme, oh, les survivants qui ont d'un crash d'avion sur une île, puis il euh, y a des mystères, puis des trucs comme ça. Oui, c'était la prémisse, c'était qu'est-ce qui attirait. Mais ce qui me fait de rester, c'était pas juste le mystère, c'était vraiment comme... À quel point les personnages étaient ouais. Locke, euh, Charlie, euh, euh, ah, euh, Kate. En tout cas, les noms me viennent parce que ça fait longtemps que je sais pas écouter Mais c'est. Euh, je pense <coughs> que ça va définitivement rester ma meilleure série.
0: Mais ouais, c'est ça. Euh, ben, pour de vrai, je m'en allais dire. Euh, pour ma meilleure série, je m'en allais dire Game of Thrones. Mais sauf que je vous entends parler de Lost. Puis euh, finalement, vous parlez euh, de dans le temps que j'écoutais même pas de série dans ce temps-là. <rire> tu sais, quand vous, étiez, vous écoutiez Lost, ouais. moi, j'écoutais mes sitcoms. Puis euh, à cette question-là, même si c'est pas euh, une série, ça ben en est une, mais c'est une, une grosse sitcom, euh, moi, ma série euh, que je me tannerais même jamais d'écouter et de réécouter, euh, moi, ce serait Seinfeld Seinfeld pour le type de questionnement euh, qu'il y a dans l'émission. Euh, pis en plus, on a des personnages assez différents. Puis tu sais, c'est la fameuse série à propos de rien. C'était ça le, le, le plan de base. C'est qu'on faisait une série qu'on va juste discuter, on va juste chialer à propos euh, des problèmes de tous les jours. Fait qu'on a euh, Jerry puis toute euh, sa gang finalement, euh, principalement euh, lui puis George qui vont essayer d'écrire euh, un script euh, sur euh, une future sitcom qu'ils voudraient faire ensemble, eux autres. Euh, sitcom qui va avoir de la misère à voir le jour, étant donné que les gars partent toujours sur de quoi d'autre, euh, on n'aboutit on jamais. Mmh. Euh, fait que non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, plusieurs vont être d'accord avec moi euh, quand que je louange Seinfeld. Euh, tu sais, je veux dire, euh, à travers la, la planète entière, Seinfeld a été euh, euh, très, très, très aimé. Euh, c'est un, un icône de la comédie. Puis c'est pour ça que moi, euh, ça serait plus, plutôt celle-là.
2: Yada, yada, yada. Yada, 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 ça ça celle-là. <rire> ouais. Mais tu ça, vous que c'est vrai que ça l'a euh, euh, ouais. rejoint toutes les sphères de la, de la culture populaire. Et je t'en remercie encore de m'avoir, et je dois le dire, forcé. pour moi que j'avais. <rire> tordu un bras. Oui, exactement, <rire> mais vraiment, comme, vas-y, ça vaut la peine. Puis mm -hmm. là, ben, je me suis. Parce que moi, je savais que si j'embarque, j'embarque pour la run au complet. Donc, c'est quelque chose, mais j'ai tellement jamais regretté ça. Mm -hmm. euh, et on euh, termine très très bientôt, hein, pour... Euh, avec, euh, je vais poser une question, dans le fond, je c'est oh, petit... pas la question. Non, 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 mais c'est une question que je lance au public ah. euh, parce que euh, j'ai des codes digital de, de, de films oui. euh, que je me suis acheté et euh, pour remercier les fans de nous suivre, j'aimerais euh, euh, faire tirer euh, ces codes de films-là ah. digital euh, parmi euh, ceux qui répondraient à la question que je vais oh. lancer là à la fin de l'épisode. Donc, euh, on y est. Euh, étant donné que c'est un sujet assez euh, important de notre épisode, je vais y aller assez large. Qu'est-ce que vous avez le plus hâte de voir en 2019 Donc ça peut être film, série, je dirais même ça pourrait être un livre, euh, un album, même si vous n'allez pas le voir, vous allez plus l'écouter. Mais peu importe, qu'est-ce que vous avez le plus hâte, euh, je dirais, euh, en 2019 euh, Donc répondez à cette question-là sur, euh, dans le fond, sous euh, la publication du deuxième épisode présent. Euh, soit sur Instagram, Twitter ou Facebook, peu importe, on va les combiner et on va faire un tirage parmi tous ceux qui ont participé euh, y aura pas de... ça va être aléatoire, il n'y aura pas de... <rire> de choix, ah ouais moi ouais. je suis d'accord avec toi c'est toi qui gagne le <rire> fait euh, donc c'est ça, une petite façon de, de vous remercier de, de nous suivre et d'avoir une interaction avec le public et euh, c'est pas mal ça donc euh, dernière note, mot de la fin ça nous prend un mot de la fin, on peut pas juste sonner fait que c'est fini c'est
3: ça, c'est tout